1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب من احرم مطلقا ولم يعين هل هو متمتع او قارن او مفرد ينعقد احرامه ويصح وله ان يعينه بعد ذلك لا مانع وكذلك المساله الثانيه اذا احرم بمثل ما احرم به فلان عين شخصا فيصح إحرامه وينعقد ويسأل من علق إحرامه عليه فحتى يعرف نسكه من خلال معرفة نسك من علق إحرامه عليه وذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم من اليمن وقال احرمت بما احرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول اقره على ذلك واخبره ان انه احرم قارنا فصار حكم علي حكم نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم باب من احرم مطلقا او قال احرمت بما احرم به فلان عن أنس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت يا علي فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لا أحللت متفق عليه
1: نعم هذا الدليل أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن والمراد باليمن في ذاك الوقت نجران فإنها من بلاد اليمن فلما صالح أهل نجران أرسل معاذ بن جبل أرسل علي بن أبي طالب يعلمون الناس دين الإسلام ويقبضون أيضا المال الذي تصالحوا عليه مع أهل نجران فالشاهد من هذا أن عليا أحرم وعلق إحرامه علق صفة إحرامه على إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول أحرم قارنا لأنه ساق الهدي الذي يمنعه أن يتمتع هو أنه ساق الهدي من الحل ساق الهدي من الحل فصار قارناً بسبب الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي المكان الذي يحل واليوم الذي يحل لبحه فيه نعم
0: وروأه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه وقال وروى وعن انس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن نعم على وروى وروى ورواه النسائي نعم من حديث جابر رضي الله عنه وقال فقال لعلي بما اهللت؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين له النسك الذي احرم به صلى الله عليه وسلم
0: نعم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سقت من هدي قلت لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلا فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني فغسلت رأسي متفق عليه
1: وهكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن فأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسقت الهدي؟ قال لا إذا يكون مختلفا عن صفة حرام النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي ساق الهدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتحلل من عمرته وأن يجعلها تمتعا إلى الحج نعم
0: وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره اخرجه
1: اي نعم الكلام على النيه واما التلفظ فانه سنه كان يقول متمتعا بالعمره الى الحج او قارنا او مفردا يتلفظ بهذا هذا سنه ولكن يكفي النيه في القلب ينعقد إحرامه بذلك نعم
0: باب التلبية وصفتها وأحكامها
1: التلبيه هي أن يقول لبيك الله بعدما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك والتلبية لبيك معناه الإجابة يقول لبيك يا الله أني يعني أجبت دعوتك على لسان خليلك إبراهيم لما أمره الله فقال وأذن للناس بالحج فأن فأبو موسى لبى بذلك بعدما أحرم ونوى أن يكون نسكه مثل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول قال له أشقت الهدي قال لا اذن فالافضل ان يتحلل من عمرته ويجعلها تمتعا الى الحج وهكذا فعل ابو موسى الاشعري نعم
0: باب التلبيه وصفتها واحكامها
1: ها التلبيه هي الاجابه هي الاجابه لبيك اي يعني المحرم اذا قال لبيك أي فأنا مجيب لدعوتك يا ربي على لسان خليلك وأذن في الناس بالحج فأنا مجيب لدعوتك هذه معنى التلبي الإجابة ملبيك تثنيه أي إجابة بعد إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان خليله لما أذن الحج فكل من حج ولبى فإنه مجيب لدعوة أو مجيب لأذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة نعم
0: باب التلبية وصفتها وأحكامها
1: صفة التلبية لبيك لبيك اللهم لبيك وأحكام التلبية أنها مستحبة حكمها أنها مستحبة فلو أحرم ولم يلبي أبداً فإحرمه صحيح لكن يستحب له أن يلبي ومعناها عرفنا لب أي أجاب ولبيك أي إجابة بعد إجابة نعم
0: عن إبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل متفق عليه
1: قوله هل لما ركب راحلته نعم المحرم يلبي كل ما ركب كل ما على مرتفعا فانه يلبي يكرر التلبيه لانها شعار المحرم ويكررها بين حين واخر او بين فينه واخرى يكرر التلبيه ليتذكر بها انه محرم يتجنب محظورات الاحرام وقوله ان النبي لبى لما ركب راحلته نعم لبى لما احرم وهو في الوادي بعد ان سلم من الفريضه لبى وهو جالس ثم لما ركب الراحله لبى ثم لما على البيداء يعني خرج من الوادي متجها إلى مكة وادي ذي الحليفة متجها إلى مكة لبى هكذا يكرر التلبية كلما ركب وكلما على مرتفعا وكلما لقي الحجاج وأفوا ومراكب الحجاج يلبي نعم
0: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه
1: أدل على أن من زاد على التلبية مثل هذه الألفاظ أنه لا بأس به أو زيادة خير وما قوله أنه لبى لما ركب راحلته نعم هذا الموضع الثاني والموضع الأول لما نوى بعد السلام من الصلاة صلاة الظهر لبى وهو على الأرض ولما خرج من الوادي وركب البيدة وهي الجانب الجنوبي للحليفه لبى ايضا نعم يكرر التلبيه نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبيه مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا رواه أحمد وأبو داوود ومسلم بِمَعْنَاهِ
1: نعم دل على أن من زاد على التلبية ألفاظا طيبة وفيها ذكر لله فإن ذلك لا بأس به إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم سمعهم واقرهم على هذه الزياده وهي زياده خير ذو المعارج هذا من وصف الله سبحانه وتعالى ذو المعارج تعرج الملائكه يعني تصعد ذو المعارج يعني المصاعد لان الله جل وعلا في العلو وفوق العرش فتصعد اليه الملائكه وتنزل باوامره سبحانه وتعالى وكذلك الدعوات تعرج إلى الله جل وعلا والأعمال ترتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالأعمال الصالحة تصعد إلى الله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك اله الحق لبيك رواه احمد وابن ماجه والنسائي
1: وهذا دليل على انه اذا زاد انه لا باس لا يقتصر على قول لبيك يزيد لبيك اله الحق لبيك ذا نبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء والعمل كل هذا يجوز ما دام المعنى صحيح المعنى صحيح فإنه يجوز كانوا في الجاهلية يلبون إذا أحرموا لكنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يتخذون يعبدون من دون الله من الاولياء والصالحين والملائكه ويقولون انها انها توصلهم الى الله فهي وسيله الى الله فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم ابطل هذا وقال لبيك لا شريك لك وأما في الجاهلية فهم يستثنون ويقولون إلا شريكا هو لك يعنون بذلك أصنامهم ومعبوداتهم يقولون إنها تقربهم عند الله سبحانه وتعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهكذا المشركون حتى في وقتنا هذا إن يقولون إنما نعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله عز وجل هؤلاء صالحون ونحن مذنبون نريد منهم أن يتوسط بيننا وبين الله وأن يطلبوا من الله أن يغفر لنا أه الله أبطل هذا أبطل هذا ولب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك لا شريك لك خلافا للجاهليه الذين يقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهذه من امور الجاهليه واما تلبيه التوحيد فلا يذكر فيها شيء من ذلك لا يذكر فيها الوسائط الا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا باطل نعم
0: وعن السائب ابن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية رواه الخمسة وصححه الترمذي
1: نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه آتاه جبريل مرسل من ربه عز وجل أنه قال قل لعبادي يرفع أصواتهم بالتلبية لأنها شعار المحرم وتذكر المسلم بأنه محرم فيتجنب محظورات الإحرام وفيها أجر وثواب من الله عز وجل أي شعار المحرم لا يسكت المحرم لا يسكت يلبي يكثر من التلبية
0: نعم وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا والعج التلبية والثج نحر الودن رواه أحمد
1: أي نعم كن عجاجا ثجاجا والعجاج هو رفع الصوت بالتلبية عجوا بالتلبية أي رفعوا أصواتهم عجوا بذكر الله يعني رفعوا أصواتهم بذكر الله عز وجل العج والثج وأما الثج فهو نحر القربان لله عز وجل في هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع نعم
0: وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنه والسعادة برحمته من النار رواه الشافعي والدار قطني. خزيمه ابن ثابت عن خزيمه ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنه. واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي والدار حسينة
1: بن ثابت من أكابر الصحابة رضي الله عنه وهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على التلبية فيسأل الله من فضله ورحمته ويستغفر الله عز وجل هذا دليل على أن المسلم يكثر من من التلبية ويزيد عليها الألفاظ المشروعة والألفاظ الطيبة نعم
0: وعن القاسم ابن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني وعن القاسم, وعن القاسم ابن محمد قال كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني
1: <تصفيق> نعم قاسم بن محمد بن ابي بكر جدها ابو بكر الصديق والقاسم هذا من اكابر العلماء في وقته هو من الفقهاء السبعة الذين ترجع الفتوى اليهم في وقتهم رحمه الله نعم
0: انه وعن, وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذه الزياده المفيده انه يزيد على التلبيه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن الفضل بن العباس رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة
1: نعم الفضل ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكبر أولاد العباس ويكنى به العباس فيقال أبو الفضل لأنه أكبر أولاده صحابي جليل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة وكذلك لما انصرف من مزدلفة إلى منى وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لأجل أن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويصاحبه وأمره صلى الله عليه وسلم أن يلقط له حصى الجمار أيام العيد يوم العيد حصى الجمار يوم العيد سبع حصيات فلقطها للرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم وعن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى
1: رديف يعني أنه راكب معه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضل على فضل الفضل بن العباس نعم
0: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى
1: من جمع من مزدلفه يعني تسمى جمع الى منى صبيحه يوم العيد نعم
0: من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجناب لم
1: يزل يلبي من مزدلفة إلى وهو يسير إلى أن رمى جمرة العقبة إلى أن شرع في التحلل إلى أن شرع في التحلل وهو رمي جمرة العقبة ثم يتبعها بقية المناسك لكن أول التحلل هو رمي جمرة العقبة هذا هو السنة ولو تأخر لا بأس لو تأخر رمي جمرة العقبة لا بأس بذلك وحسب الظروف والزحامات نعم
0: وعن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث عطاء
1: ابن رباح عالم مكة فقيه ما أهل مكة رحمه الله عطاء ابن رباح نعم
0: وعن عطاء عن ابن عباس قال
1: ويقولون انه اعلم الناس بالمناسك، عطاء ابن رباح هو اعلم الناس بالمناسك، نعم.
0: وعن عطاء عن ابن عباس قال: يرفع الحديث انه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر رواه الترمذي وصححه.
1: إذن التلبيه في الحج إلى أن يرمج جمرة العقبة والتلبيه في العمره إلى حين يشرع في الطواف إذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبيه نعم
0: إنه كان يمسك عن التلبيه في العمره إذا استلم الحجر رواه الترمذي وصححه وعن ابن عباس إذا
1: استلم الحجر يعني إذا 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 طاف بالبيت إذا طاف بالبيت فإذا شرع في الطواف يقطع التلبية نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود
1: نعم إن أخر التلبية إلى أن يستلم الحجر فلا بأس. وإن قطعها عند الشروع في الطواف فلا بأس بذلك ايضا نعم.
0: باب ما جاء في فسخ الحج الى العمره.
1: نعم من احرم من احرم مفردا من احرم مفردا وليس معه هدي فالافضل ان يفسخ حجه الى عمره يتمتع بها الى الحج يعني يتحول من الافراد الى التمتع هذا افضل من كونه يبقى مفردا نعم
0: باب ما جاء في فسخ الحج الى العمره عن جابر رضي الله عنه قال اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: جابر هذا راوي الحج من من المدينه الى ان رجع الرسول صلى الله عليه وسلم اليها في حديث قويل. حديث جابر بن عبد الله بن حرام في الحج حديث مشهور وعلى الشروحات نعم
0: عن جابر رضي الله عنه قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أهللنا
1: يعني أحرمنا نعم
0: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا ان نحل ونجعلها عمره
1: نعم المفردين اذا لم يكن معهم ادي فالافضل انهم اذا قافوا وسعوا انهم يحلقون رؤوسهم ويتحللون من احرامهم ثم يحرمون بالحج يوم الثامن هذا يسمى فسخ فسخ الحج الى العمره نعم هذا يسمى فسخ الحج المفرد إلى التمتع وأول التمتع العمرة نعم
0: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم
1: نعم هم ما يرغبون أنهم تحولون من العمره ما يرغبون يتحولون من العمره الى ان يتحولوا من الافراد الى التمتع يحبون ان يبقوا على احرامهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على الافضل وان الافضل ان الانسان اذا احرم بعمره وليس معه هدي انه يجعل هذه العمرة تمتعاً بها إلى الحج فلما عمرهم ضاقت صدورهم طيب خواطرهم وقال لولا الهدي معي لا معكم أجعلتها عمرة ليطيب خواطرهم ويبين لهم أن هذا هو الأفضل نعم
0: قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال.
1: نعم يعني بين العمره والحج الانسان مباح له ان يزاول ان يزاول عمله حتى مع مع امرأته الا ان يحرم بالحج كل هذا فسحى له
0: نعم حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر أهلنا بالحج
1: التروي يوم التروية هو اليوم الثامن سمي يوم التروية لأنهم يروون الماء ويحملونه معهم إذا خرجوا إلى الحج لأنه لم يكن في وقتهم ماء في مزدلفة ولا في عرفة ولا على الطريق والآن الحمد لله الماء سلك في المناسك في عرفة ماء في مزدلفة ماء في منى ماء هذا من فضل الله ومن <تصفيق> ومن أعمال الجليلة لهذه الدولة المباركة لتسهل على الحجاج ما يحتاجون إليه ولا يحتاج يحملون الماء معهم على السيارات أو على الإبل ما يحتاجون الماء مبذول لهم هذا من فضل الله ونعمته على المسلمين ومما يرجى لهذه الدوله الاجر العظيم في ذلك والتمكين نعم
0: حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر أهلنا يعني خلفنا آه. وجعلنا مكه بظهر اهللنا بالحج متفق عليه
1: اي نعم يوم الترويه يهلون بالحج من احرم من احل من من عمرته من احل من عمرته حين قدم الى مكه فانه يحرم بالحج يوم الترويه اليوم الثامن نعم
0: وفي روايه اهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكه لاربع ليال خلونا من ذي الحجه فطفنا وسعينا (تصفيق) ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل هذا
1: فسخ العمرة إلى الحج أنه أمرهم بعدما طافوا وسعوا كانوا يريدون أن يبقوا على إحرامهم ولكنه أمرهم بالإحلال يكون هذا أفضل فسخ الحج إلى العمرة هذا يسمى فسخ الحج إلى العمرة نعم
0: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت ثم
1: لولا هدي يعني أنه ساق الهدي من الحل لأنه يعني ساقه من المدينة معه 100 بدنة يسوقها من المدينة أما من اشترى الهدي من داخل حدود الحرم فهذا ما يمنعه سوق الهدي من لا يمنعه من التحلل اذا طاف وسعى وحلق راسه ان يتحلل
0: نعم ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام نعم سوره يعني
1: الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اذا ساق الهدي من الحل فانه يلتزم باحرامه الى ان يذبح هديه نعم
0: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه
1: يعني ليست خاصة بوقته صلى الله عليه وسلم بل هي الى الابد فمن احرم فمن احرم قارن فمن احرم مفردا من احرم مفردا فالافضل له ان يفسخ حجه الى العمره وان يكون متمتعا لان هذا هو افضل وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمره إلا من ساق الهدي فلما
1: أن يجعلوا عمره أن يفسخوا حجهم إلى عمره ثم يحرمون بالحج بعد ذلك ليكونوا متمتعين بدلاً ان كانوا مفردين وهذا ما يسمى فسق الحج الى العمره ليتمتع بها الى الحج نعم
0: فلما كان يوم الترويه ورحنا الى منى اهللنا بالحج رواه احمد ومسلم
1: من تحلل من العمره فانه يبقى حلالا الى ان ياتي يوم الثامن يوم من ذي الحجه وهو المسمى يوم التروية فيحرم بالحج ويكون متمتعا نعم
0: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وابن ماجه
1: أسمى بنت أبي بكر الصديق والزوج الزبير بن العوام رضي الله عنه وهي أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهي أخت عائشة هي أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع انها انها لا احرمت انها احرمت ب انها احرمت بالحج مفرده وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحول حجها الى عمره ثم تحرم بالحج يوم الثامن لتكون متمتعه نعم
0: وعن اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه.
1: اي نعم اللي معه هدي من الحل يسوقه لا يتحلل اذا طاف وسعى، بل على احرامه الى ان يحج ويذبح الهدي يوم العيد. واما من لم يكن معه هدي فالافضل ان يحول احرامه الى عمره. ويكون متمتعا بها الى الحج. نعم.
0: من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وابن ماجه
1: الزبير زوجها و بينهما فرق لأنها هي ليس مع هدي والزبير معه هدي الزبير قام على إحرامه سبب الهدي وأما هي فتحللت لأنه ليس معها هدي نعم
0: رواه مسلم وابن ماجه ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق لهدي أي حل فحل من لم يكن ساق
1: يحل من عمرته ويحرم بالحج في اليوم الثامن وأما من كان معه هدي ساقه معه من الحل فإنه يبقى على يحرامه إلى أن ينحر الهدي ويكون قارنا نعم
0: فحل من لم يكن ساق ونساؤه لم يسقن فأحللنا قالت عائشة
1: نساءه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسقنا هديا فأحللنا من العمرة وصلنا متمتعات نعم
0: ونساؤه لم يسقنا فأحللنا قالت عائشة فحظت فلم أطف بالبيت وذكرت قصتها متفق عليه
1: نعم عائشة رضي الله عنها حاضت بعدما أحرمت حاضت بعدما أحرمت فلما أصابها الحيض بكت ف لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تبكي طيب خاطرها وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض افعلي ما يفعل الحاج فهي غير ألا لا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والمبيت والمبيت, والمبيت, والمبيت الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ورمي الجمار والمبيت في منى هذا كله يفعله الحاج هي تفعل وهي وهي حائض غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فعملت بذلك رضي الله عنها وادت المناسك وهي حائض إلا الطواب بالبيت فإنها أمسكت عنه إلى أن تطهرت من إحرامها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر
1: هذا كلام أهل الجاهليه خالفها الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض
1: لأنهم يفردون الحج في أيام الحج والعمرة يجعلونها بعد ذلك في سائر السنة يجعلونها في سائر السنة الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا وأبطل ما عليه أهل الجاهلية والعمرة في أيام الحج ليست من الفجور كما تقوله الجاهلية وإنما هي عبادة لله فالعمرة يجوز أن يبقى بعدها ويكون قارناً ويجوز ان يتحلل بعدها ويحرم بالحج وهذا افضل يكون متمتعا بدل ان يكون قارنا هذا الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لامته وكان ابو بكر وعمر ايضا لا كانوا لا يرون فصل لا يرون العمره في اشهر الحج من اجل ان لا ينقطع الناس عن العمرة في سائر السنة وعن زيارة البيت لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كلامهم فإنه شرع لأمته العمرة في أشهر الحج ولم ينقطع الزائرون لهذا البيت في سائر السنة نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت هذا العمرة
1: هذا النسي يجعلون المحرم صفرا ينقلون شهر المحرم أو أحكام شهر المحرم إلى شهر صفر هذا من النسيء قال الله جل وعلا انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا فيحلونه عاما ويحرمونه عاما الله ابطل هذا ابطل النسيء وابقى الاشهر الحرم على ما هي عليه اللي هي اللي شهر شهر التي هي شهر ذي القعده وذي الحجه والمحرم هذه ثلاثه والرابع شهر رجب ثلاثة سرد وواحد فرد هذه الأشهر الحرم نعم
0: وانسلخ صفر
1: الحرم معناها يحرم فيها القتال يحرم فيها القتال نعم
0: وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره ففصل
1: بهذا ما تعتقده الجاهليه ان العمره لا تجوز في اشهر الحج نعم
0: فامرهم ان يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم
1: تعاظم يعني. نعم
0: فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله متفق عليه أي أيوة
1: الحل يعني هل هو الحل من الإحرام قال الحل كله يعني أنه يتحلل يباح له ما كان ممنوعا عليه من محظورات الإحرام نعم إلى أن يحرم بالحج نعم
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله فان العمره
1: من لم يكن
0: فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحلا كله
1: فليحلل نعم اذا تحلل من احرامه اذا اكمل عمرته ثم يحرم بالحج نعم
0: فان العمره قد دخلت في الحج الى يوم القيامه رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي
1: نعم العمره صارت مشروعه في أشهر الحج إلى يوم القيامة فمن أنكرها أو منعها فإنه مغير لحكم الله سبحانه وتعالى
0: نعم وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي
1: نعم هذا الدليل على أن العمره في أشهر الحج مشروعة يتمتع بها إلى الحج إلا من ساق الهدي من الحل أو من الحرم من الحل فإنه يبقى إذا أدى طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يتحلل من العمره واذا ذبح هديه يوم النحر يتحلل من احرامه. نعم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال يعني بعد
1: العمره نعم.
0: وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله.
1: نعم قلد الهدي يعني ساق الهدي من الحل وقلد لأنهم كانوا يجعلون عليه قلايد في رقابه ليعلم أنه هدي لا يتعرض له أحد
0: نعم ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج
1: عشية التروية من أحل من العمرة فإنه يحرم بالحج في يوم التروية
0: نعم ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي
1: يعني المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج نعم
0: طفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي
1: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما من الهدي وقله شات او سبع بدنه نعم
0: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج
1: من لم يجد الهدي فانه يصوم عشره ايام ثلاثه في الحج ثلاثه في الحج يصومها و... يصومها بعد ما يحرم بالعمره يصومها بعد ما يحرم بالعمره ويصوم عشره سبعه ايام بعد الفراغ من الحج سبعه اذا رجعتم يعني رجعتم من الحج تلك عشرة كاملة هذا من لم يجد الهدي يصوم عشرة ايام ثلاثة قبل قبل الاحرام بالحج وسبعة بعد الاحلال من الحج نعم
0: فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
1: اي اذا رجعتم من الحج يعني نعم
0: اذا رجعتم الى امصاركم رواه البخاري تعليقا
1: الى امصاركم يعني الامر موسع سبعه يصومها بعد ان يفرغ من الحج او يصومها في الطريق او يصومها اذا رجع الى اهله في بلاده نعم
0: وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفه حتى اصبح ثم اهل بحج وعمره
1: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعد صلاه الظهر وصل الى للحليفه وقت العصر وصلى بها العصر وبات بها عليه الصلاه والسلام فلما الى ان صلى الظهر من الغد فلما صلى الظهر فلما صلى الظهر, فلما صلى الظهر أهل بالعمرة أهل بالعمرة أو أهل بالقران لأنه معه الهدي أهل بالقران بعد صلاة الظهر من وادي ذي الحليفة وهو الوادي المعروف قريب من المدينة نعم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح ثم أهل
1: ليس محرما بات ليس محرما وطاف على نسائه في تلك الليلة لأنه ليس بمحرم وإنما يتهيى للأحرام
0: نعم ثم أهل بحج وعمره
1: ثم أهل يعني أحرم بحج وعمره قارنا لأنه ساق الهدي بعد صلاة الظهر أحرم بالحج والعمره قارنا بعد صلاة الظهر بذي الحليفة اللي هو معروف الان نعم
0: واهل الناس بهما
1: اهل الناس بهما اي بالحج والعمره قارنين نعم فلما لما وصلوا مكه امر من لم يسق الهدي ان ان يطوف ويسعى ويحلق راسه ويتحلل من احرامه ويجعلها عمره ثم يحرم بالحج بعد ذلك واما من ساق الهدي من الحل يبقى على احرامه ويكون قارنا او مفردا لا بس حسب نيته نعم
0: واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم الترويه
1: امر الناس الذين ليس معهم هدي فحلوا من احرامهم لما فروا من العمره ولما كان يوم الثامن أحرموا بالحج وصاروا متمتعين.
0: نعم. حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما وذبح لا
1: لا 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 الحديث هذا أوله صح.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ايه نبقى
1: نبقى على هذا الحديث صح. لأنه طويل وفيه أحكام نعم صح. يكفي نعم صح.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قمت بأداء مناسك العمرة فطفت وسعيت وقصرت وكان ذلك نهارا لكن لم أنزع ثياب الإحرام إلا في الليل وضللت في المسجد الحرام هل التحلل من الإحرام يكون بمجرد التقصير أم لا بد من خلع ملابس الإحرام
1: حلل يكون بالنية يكون بالنية إذا نويت التحلل حللت من إحرامك ولو عليك ثيابك ثياب الإحرام لو بقيت عليك ما في بس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان من أهل الرياض ثم لما وصل إلى الطائف اشترى هديا وساقه معه فهل يعد قارنا؟
1: أي نعم ساق الهدي من الحل خارج الحرم نال الرياض الله وغيره فإنه يبقى على إحرامه إذا أدى طواه والسعي يبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديه في يوم العيد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى رضي الله عنه أن يجعلها عمره ويحل ولم يامر عليا بذلك مع ان اهلالهما واحد
1: لانه ساق الهدي لان علي ساق الهدي فالهدي يمنعه من التحلل اما اما غيره فلم يسق الهدي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد في التلبيه لبيك وسعديك يقول ما معنى قوله وسعديك
1: إجابة بيك وسعديك إجابة بعد إجابة
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الفاظ الزيادة على التلبية التي وردت معنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها فهل يجوز لنا أن نزيد الفاظا من عندنا على هذه التلبية
1: الفاظ واردة تزيدون الفاظا واردة من الأذكار لا بس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض في الوقت الحاضر أن تسعى بين الصفا والمروة حال حيضها مع كون المسعى قد دخل في المسجد؟
1: لا يكون لو ما دخل ما يجوز السعي إلا بعد الطواف ما يجوز تقديم السعي على الطواف نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن أنوي حجي أو عمرتي لأحد من الناس بعد أن تجاوزت الميقات وأحرمت بذلك؟
1: لا إذا نويتهم عند الإحرام فلا بأس أما إذا أحرمت ولم تنويهم انعقد الإحرام لك ولا تصيره لغيرك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد معنا انه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التلبية فهل كلما انتهينا من قولنا لبيك اللهم لبيك نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نعيد التلبية وهكذا؟ اي نعم اي
1: نعم هذا الافضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ما حكم من حج واكمل نسكه وتبقى عليه من طواف الافاضه تبقى شوطان تركهما من شده التعب يقول ما حكم حجه ذاك؟
1: بد يكمل اذا اذا نشط ياتي ويكمل الاشواط التي عجز عنها ليكمل سبعه اشواط ولا يجوز السعي دون سبعه اشواط يكملهم الامر واسع يا اذا استراح اذا نشط اذا يرجع ويكمل يكمل السعي
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول مر معنا ان المفرد ان المفرد اذا احرم بالحج فان الافضل له ان يحوله الى عمره فهل القارن كذلك اذا نوى القرآن هل؟ فهل القارن كذلك اذا نوى قرانا وهو لم يسق الهدي الافضل له ان يحوله الى عمره
1: اي نعم ويكون متمتعا الافضل ان يحوله الى عمره الا ان كان معه هدي فيبقى على ما هو عليه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ما الصحيح في مساله ما هو الافضل من الانساك هل هو القران او التمتع
1: التمتع افضل التمتع افضل ثم القران ثم الافراد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل المبيت خارج منى في ايام التشريق هل هو واجب من واجبات الحج ام يجوز للحاج ان يتركه
1: هل المبيتش
0: في منى هل المبيت خارج منى في ايام التشريق يقول هل هو جائز للحاج ام يجب عليه ان يبيت بمنا؟
1: يجب عليه ان يبيت في منى، ليش خارج منى؟ يبيت في منى لكن اذا ولم يجد له مكانا وضاقت منى يكون في طرف الحجاج يبيت في طرف الحجاج ولو خارج منى لاجل العذر الذي اصابه، نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله.
1: ما يقول انا ما لقيت مكان في منى ويروح يبيت بشقه. لا ما يجوز هذا، يبيت في طرف الحجاج. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول يقول الذي
1: جاء للصلاة وجد المسجد قد ضاق وصار الناس يصلون خارج المسجد. ما يقول اروح لبيتي واصلي ببيتي، لا يصلي مع الناس ولو في الشارع. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا لم يجد الحاج مكانا مناسبا له في منى ليبيت فيه او وجد مكانا لكن سعره مرتفع هل يجوز له ان يذهب الى خارج منى ويبيت هناك؟
1: لا يا اخي يبيت في منى ولو جالسا ما هو بلازم معه خيمه معه ومعه دلال ومعه لا ولو جالسا إلى نصف الليل وينصر هذا المبيت في منى ما هو معناه أنه ي... لازم يكون مع استعداده ومع خيمته ما. يبيت يعني يجلس في منى داخل منى مع الحجاج إلى منتصف الليل وإن أكمل الليل فهو أفضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من أحرم بالحج مفردا مفردا ولما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج بعد أيام أراد أن يحل ويجعلها عمره ويكون متمتعا هل له ذلك؟
1: إيه نعم دام الوقت واسع فإنه يتح يقصر من رأسه ويتحلل يجعلها عمره إضافة إلى الطواف والسعي الماضي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول لو أن الزوجة حاضت ووكلت زوجها أن يطوف عنها طواف الإفاضة بدل الإنتظار لأنهما مرتبطان بحملة هل يجوز هذا؟
1: ما يجوز هذا ما يجوز هذا إذا ضاق عليها الوقت فلها أن تسافر وهي لم تطف بشرط أنها إذا طهرت يأتي بها محرمها وتطوف
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من أراد أن يفسخ الحج إلى عمره هل يلزمه أن يتلفظ بشيء من الألفاظ أم تكفي النية
1: يكفي العمل والنية نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو دفع إنسان مالا لأجل الهدي وهو في بلده (تصفيق) لو لو دفع إنسان مالا لأجل الهدي وهو في بلده هل يحل له أن يفسخ الحج إلى عمره أم يعتبر كمن ساق الهدي وهو في بلده؟ شلون؟
1: أعيد السؤال.
0: يقول لو أن إنسان لو أن إنسانا دفع مال الهدي. وهو في بلده يقول هل له ان يحل او هل يحل له ان يفسخ الحج الى عمره ويكون كمن ساق الهدي معه؟
1: لا ما دام انه نوى سوق الهدي ودفع المال ووكل من يشتريه لا يحل حتى يذبح هديه يوم النحر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع او القارن ان يتحول الى الافراد لعدم قدرته على الهدي والصيام؟
1: لا ما يتحول الى الافراد، يبقى على نسكه متمتعا او قارنا واذا عجز عن ذبح الهدي يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح انه في عمره التمتع الافضل ان يقصر شعر راسه ولا يحلق
1: يقصر ويترك الحلق يوم العيد اذا اراد التحلل من الحج نعم ولا يحلق يحلق بالعمره ثم يروح الشعر ولا يبقى شعر اللي في الحج. نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انا قد اعتمرت مرتين في س... اعتمرت عمرتين في سفره واحده فهل هذا الفعل يقول جائز؟
1: نعم جائز لا باس به عائشه اعتمرت من التنعيم وهي جاءت للحج والتمتع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1: وبعد ما فرغت من الحج طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان يعمرها لترجع بحج وعمره يعني حج مستقل وعمره مستقله فامر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فذهب بها الى التنعيم واحرمت منه بعمره بعد الحج بعد الحج
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو أن المرأة حاضت وهي في طريقها إلى عرفات يقول فهل تذهب إلى عرفات حال حيضها أم ماذا تصنع
1: رسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلي ما يفعل الحج وهي حائض افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالحائط تذهب الى عرفات وتقف بعرفات وتبيت في مزدلفه وترمي الجمار وتجلس في منى وهي حائط لكن الطواف تؤجله الى ان تطهر وتغتسل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد التمتع لكنه لا يجد هديا يقول هل يصوم الثلاثه ايام في ايام التشريق؟ اي نعم
1: حديث عائشه لم لم ياذن صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمنا الا عن دم متعه وقران فاذا فاته صوم الثلاثه صام صوم الثلاثه قبل يوم عرفه فانه يصومها ايام التشريق نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا عن دم متعه او قران
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه للاشهر الحرم يقول هل حكمها قائم الى يومنا هذا من ناحيه تحريم القتال فيها؟
1: لا ما هو قائم يقولون منسوخه ان هذا كان في الجاهليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من فرنسا يقول نحن مجموعة اخوة من فرنسا نعم. يقول نحن مجموعة اخوة من فرنسا لدينا مركز تقام فيه الدروس ولا نصلي فيه الا للضروره كوقت الدروس مثلا سؤاله ايش السؤال؟ يقول نحن اخوه من فرنسا ولدينا مركز تقام فيه الدروس ولا نصلي فيه في هذا المركز الا للضروره كوقت الدروس مثلا سؤاله هل يجوز لنا ان نصلي صلاه التراويح في هذا المركز؟ مع العلم انه يوجد عندنا مساجد هناك لكن كلها لكن كلها توجد فيها بدع وخاصه في رمضان.
1: نعم صلوا في المركز اذا كان المركز صالح للصلاه صلوا فيه صلاه التراويح، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول يقول ما حكم فرقعة الأصابع سواء قبل الصلاة أو بعدها
1: هذا عبث ولا يجوز لا في الصلاة ولا يكره يعني يكره في الصلاة ويكره في غيرها يعني لأنه لأنه علامة على الكسل علامة على الكسل فلا يفرقع بين أصابعه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول تقول إنها حامل ومريضة وتسكن في شمال أوروبا ووقت العشاء عندهم متأخر كثيرا هل لها أن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم لأن وقت العشاء يتعدى منتصف الليل فيشق عليها؟
1: تصلي في أول وقت العشاء ما تجمع لكن تصلي العشاء في أول وقتها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل يقول هل يجوز لي أن أصور أبنائي عن طريق الجوال ثم أحتفظ بهذه الصور فيه لا
1: لا يجوز اقتناء الصور إلا لبرورة أما اقتناء الصور لأجل الذكريات أو هذا لا, لا يجوز والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كنت ما تريدين دخل الملائكة ماهنا مسلم ما يريد دخول الملائكة في بيته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لسائل من خارج هذه البلاد يقول يقول لي أخ أكبر مني وهو متزوج وبعد زواجه طلب منه والدي أن يطلق زوجته لأنها كثيرة الخروج من المنزل سؤاله هل يطيعه في ذلك؟ لأن والدي يقول إن لم تفعل فلا أرضى عنك
1: لا يطيعه في ذلك زوجته زوجته ما يطلقها وليس لوالده سبيل أن يجبره على طلاق زوجته نعم وأما أنها عليها ملاحظات فإنه زوجها يقومها ويأمرها وينهاها وينصحها ويدرسها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول بعض الناس إذا زاره أحد فإنه يقول زارتنا البركة يقول هل هذا القول مشروع؟
1: لا ما هو مشروع يعني البركة إنما هي ما هي بالزيارة البركة من الله ما هي بزيارة الشخص أو من إي
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول غضب علي خالي ثم اتيته بعد ايام وسلمت عليه لكنه رفض الرد علي يقول هل هل علي ذنب في ذلك؟
1: لا الذنب عليه هو ولكن انت لا تترك زيارته والاحسان اليه وصلته لا تترك هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول بعض العلماء عند ذكره لحكم النذر فإنه يقول إنه مكروه وبعضهم يقول إنه محرم مع أن الله سبحانه وتعالى مدح من أوفى بنذره فقال مكروه
1: قبل النذر لا تنذر قبل قبل النذر هذا مكروه وبعض العلماء يقول إنه محرم لأنك تلزم نفس نفسك بشيء لم يلزمك الله به فإذا نذرت فيجب عليك الوفاء اذا كان نذر طاعه. من نذر ان يطيع الله فليطيعه هو عباده، كيف تقول انه مكروه؟ وهو نوع من انواع العباده. لكن الدخول فيه هذا هو المكروه. اما اذا دخلت صار عباده يجب عليك فعلها،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول في وقت النهي المغلظ هل يجوز أداء النوافل من ذوات الأسباب
1: لا لا ما يجوز ما يجوز صلاة النوافل في أوقات النهي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انتشر في بعض المساجد أنه يكتب لوحات كبيرة وتعلق على جدران المسجد من الخارج يكتب عليها صلاة الفجر يا عباد الله يقول هل هذا الأمر مشروع إذا
1: كانت خارج المسجد الأمر سهل أما داخل المسجد فلا يعلق شيء وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد أن ترفع هذه اللوحات من داخل المساجد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا هذه امرأة تسأل فتقول إنها لم تصم رمضان الماضي بسبب الحمل تقول هل يجب عليها قضاء تلك الأيام أو يكفيها الإطعام
1: لا ما تطعم عليها أنها تصوم تقضي الأيام التي عليها إن أمكنها أن تقضيها قبل رمضان الجديد فإنه يجب عليها ذلك وإن لم تتمكن فإنها تقضيها بعد رمضان ولا حرج عليها المهم انها ما تترك القضاء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي ان آخذ شيئا من مكافأة ابنتي التي تصرف لها من الشؤون الاجتماعية ولا آخذ هذا المال لي إلا عند الحاجة؟
1: تأخذ من مال ولدك بنت أو أو ذكر ما لا يضره ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد إذا كان هذا فائضا عن حاجته فلك أن تأخذه قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
0: نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المستوصف التابع لعملنا لا يوجد فيه إلا طبيبات من النساء يقول هل يجوز لي وأنا الرجل أن أعالج عند المرأة
1: لا فيه مستوصفات وفيه مستشفيات كثيرة نعم فيها رجال يعالجون الرجال وفيها نساء تعالج النساء إذهب اليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه سياتي زمان ان الرجل يمر على القبر ويقول يا ليتني كنت مكانك من شده الفتنه يقول ما المراد بالفتنه هنا؟
1: فتنه في الدين سلط الكفار على المسلمين ويضايقونهم ويحاولون ان يرتدوا عن الاسلام هذه الفتنة في الدين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من ولد له ولد فهل له ان يذبح يوم عيد الاضحى يقول عقيقه على انها اضحيه وعقيقه في وقت واحد
1: لا ما يصلح هذا العقيقه مكانها والاضحيه مكانها ولا يخلط بينهما اذا كان ما يقدر الحمد لله العقيقه سنه ما هي بواجبه والاضحيه ايضا سنه ما هي بواجبه اذا كان ما يقدر يترك ذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟
1: نعم ورد هذا من أحاديث البلوغ من أحاديث بلوغ المرام الطلاق إذا